0: Y continuamos en esta mañana de LGN Radio. En esta carrera vertiginosa hacia las elecciones del 28 de mayo tenemos esta vez al candidato por Ciudadanos a la Alcaldía de Valdemoro, a David Conde Rodríguez, eh, nacido en Madrid en el 72, eh, diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Carlos III de Madrid y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Cuenta además con una dilatada trayectoria política en la ciudad de Madrid donde trabajó en varias juntas municipales y en Valdemoro donde fue alcalde desde el 14 de noviembre del 2014 hasta el 13 de junio del 2015 Os explicarás ahora ese periplo, ¿eh?
1: Sí, claro
0: Esta es su tercera legislatura en el ayuntamiento donde también ha sido concejal eh, con responsabilidad en las áreas de medio ambiente servicios de la ciudad, empleo, comercio e innovación, entre otras Muy buenos días, David Muy buenos días pues bueno, tenemos aquí a un político. ¿eh? Eh,
1: efectivamente, lo único que soy del Partido Popular, del no Partido de Ciudadanos. ¿Te he dicho ciudadano? Sí. Ah, pues es del Partido Popular. Efectivamente, alcaldía
0: de Valdemoro por el Partido Popular. Bueno, es que los que gobiernan ahora mismo en, es en Ciudadanos. Valdemoro es ciudad sí, Ciudadanos. Sí, es un rara avis. Sí. Me parece que tuvisteis algo que ver. ¿Es posible? Eh, en su, sí, en la en investidura su sí. Investidura?
1: Efectivamente, nuestro, votamos al a actual alcalde, a Sergio Parra de Ciudadanos, en esa investidura en la que, junto a Vox, eh, pues evitamos lo que para nosotros era un mal mayor, que era la continuar con la, con la alcaldía del Partido Socialista, ¿no? y que había demostrado que no había hecho nada en la ciudad. Desgraciadamente tampoco ha salido muy bien el gobierno de Ciudadanos.
0: Bueno, eh, estáis ahora en plena vorágine, como todos los partidos de, de campaña, ¿no? uh -huh. haciendo acciones en la calle, con mesas, cualquiera que vea, las redes sociales del Partido Popular de, Valde de, de Valdemoro o las de David Conde, pues uh -huh. que, que estáis a pie de calle, ¿no? Como tiene, como tiene que estar ...el político local, ¿no? Que es la parte bonita, además, de la política local, ¿no?
1: Por supuesto que sí, además es lo lógico, ¿no? Estamos ahora, digamos, en el sprint final ya de cara a las elecciones... ...y tenemos que aprovechar cada minuto para estar con nuestros vecinos... ...explicándoles las propuestas que tenemos para la ciudad, ni más ni menos, ¿no? Evidentemente, la ciudad está absolutamente abandonada... ...y yo creo que eso no es que lo diga yo como partido en este caso... ...que estoy en oposición, sino que cualquier vecino de Valdemoro... ...que le preguntes, te dirá que jamás ha estado la ciudad tan dejada... ...como está ahora, ¿no? A nivel de limpieza... ...de mantenimiento urbano... ...de cualquier cosa... ...falta de policía... ...aumento de inseguridad... ...en definitiva... ...todo índices malos... Que, que, ...que nosotros... ...a pesar de, de tenerlos encima de la mesa... ...somos firmemente conscientes... ...de que están ahí... ...que va a ser difícil trabajar pero también somos conscientes de que la ilusión que nos mueve va a conseguir que todo eso revierta. y Estamos convencidos de que si los ciudadanos nos dan la confianza con esa ilusión que estamos notando en la calle ¿no? y, y, y que vemos a cada paso que damos en cada mesa que comentabas, en cada, en cada acto informativo, en cada presentación de programa por barrios, Estamos convencidos de que esa situación se sale y que vamos a, a ser la ciudad puntera que en un momento dado fuimos en el sur y que desgraciadamente hemos dejado de ser después de estos ocho años de gobiernos del Partido Socialista y de Ciudadanos.
0: Hablaremos ahora, si te parece, de propuestas de eh, esto David y me gustaría que me comentaras un poco cómo ha sido el, este balance de la legislatura hasta que está terminando ya.
1: Pues desgraciadamente tristemente negativo. ¿no? La ciudad no ha hecho más que seguir profundizando en un pozo en el que ya venía ¿no? entrando desde la legislatura anterior y en esta legislatura se ha profundizado en él. No se ha sacado prácticamente nada adelante. El gobierno municipal más que nada ha brillado por su inexistencia. Yo creo que más que mal gobierno o buen gobierno, comento siempre, es que no hay gobierno en Maldemoro. Valdemoro, para que os hagáis una idea, la gente que de, de desconozca un poco la política local de la ciudad, ha agotado, el actual gobierno de Ciudadanos ha agotado toda la lista de concejales, los 25 concejales, los suplentes, y han tenido que llamar a una persona de fuera de, de la lista, que no ha sido en este caso elegida, aunque es legal, perfectamente legal que, se, que así sea, pero que no ha sido ni siquiera elegida en las urnas, para completar el gobierno municipal, ¿no? Entonces, eso hace, eso simplemente ya describe la situación de, de desgobierno que hay en, en la ciudad. Simplemente han estado a, a intentar, el papel que les llegaba encima de la mesa, solventarlo como buenamente podían, con mayor y muchas veces con menor éxito. Y desde luego ha, habido, ha sido absolutamente inexistente un plan de ciudad, un plan de acción, por dónde queremos ir, qué queremos hacer. Entonces, evidentemente así, esa situación en el Ayuntamiento de Desgobierno se traslada a las calles y las calles están sucias. Por ejemplo, porque el ayuntamiento no es capaz de sacar un contrato de limpieza. Las calles están mal mantenidas porque no tenemos servicio de mantenimiento urbano. En definitiva, esa situación del gobierno que hay en el ayuntamiento se traslada a las calles y así está la ciudad. no Entonces, es urgente salir de esta situación. ¿Ha
0: habido en algún momento de la legislatura algún conato de, de moción de censura?
1: Mm, lo tendría que decir la izquierda, que es que en este caso quien me imagino que la podría proponer, pero entiendo que los números no les dan. Nosotros no vamos por naturaleza y porque entendemos que es de sentido común y porque además han demostrado que en el gobierno no han hecho absolutamente nada, no vamos a apoyar en un principio un gobierno de izquierdas. Desgraciadamente tenemos poca fuerza en este caso porque, porque los concejales que tenemos son los que son. Entonces tampoco podemos nosotros pretender gobernar nosotros hasta que no sean las siguientes elecciones. Es una situación que, digamos, cualquier salida se veía abocada al fracaso. No daban los números ni para una cosa ni para otra. Nosotros al principio de la legislatura si hubiéramos estado dispuestos a entrar en el gobierno municipal, políticamente puede que no nos interesara como partido, pero sabíamos que la situación era muy difícil y muy complicada y hubiéramos estado dispuestos a hacerlo pero uh, Ciudadanos decidió gobernar en solitario y las consecuencias pues, son efectivamente que, que el desastre de la gestión se ha trasladado a las calles ¿no? y, y encima la marca de Ciudadanos pues, no hace falta que os comente cómo está ¿no? y eso creo que también se refleja en el ánimo de los actuales gobernantes.
0: Entiendo que ya tenéis las listas preparadas, publicadas, uh -huh. eh, vuestro programa también. Sí. ¿Cuál, se ¿Cuál sería la parte estrella de vuestro programa?
1: Bueno, seguramente la parte estrella es la que más, eh, la más lógica, si, o sea, y, eh, si no te lo dijera, estoy seguro que lo adivinaríais. O sea, limpieza y mantenimiento urbano. Ahora mismo la ciudad está llena de baches, está sucia como no ha estado nunca, y evidentemente. Eso es lo principal que tiene que hacer un ayuntamiento. Un ayuntamiento tiene ciertas obligaciones por ley, luego tiene otras que puede también tomar en un momento dado si tiene capacidad económica para hacerlo y la, y la legislación se lo permite pero sí que tiene unas obligaciones que tiene que hacer, que no está haciendo, y es precisamente eso, tener la, la ciudad cuidada, esa es la primera obligación de un ayuntamiento, ¿no? y yo creo que eso al principio eso a cualquier ciudadano se le viene a la cabeza, que los jardines estén bien cuidados, las calles limpias, bien mantenidas, el servicio de recogida de basuras funcione correctamente, y, eh, y que la seguridad también que tiene encomendada la policía municipal se cumpla en las condiciones que los ciudadanos requieren, y eso es justamente lo que no se hace, por lo tanto, lo primero que queremos hacer es lo que tiene que hacer un, un ayuntamiento por obligación, luego más propuestas, ¿no? Queremos ampliar las instalaciones deportivas, mejorarlas porque están en un estado lamentable, queremos hacer alguna área temática infantil, porque hay muchos niños en, en la ciudad, Valdemoro pues es una mucha de gente las joven. Muchísima, porque hay muchos desarrollos nuevos en los que ha ido gente muy joven, familias que, como yo, llegó a Valdemoro, a Valdemoro en su momento, y que han decidido pues, formar su familia, que su familia crezca allí, ¿no? Y hay muchos críos y mucha gente, muchos chavales jóvenes, entonces, carentes absolutamente de cualquier tipo de servicio e instalación, entonces, a más, digamos, que tenemos que ir en esa línea. Pero si me preguntas una idea idea principal, te diría, mantener la ciudad cuidada.
0: Tú además tienes experiencia en, este, en estos asuntos porque has tenido la responsabilidad además de gobernar uh -huh. y sabes eh, muy bien de lo que hablas, de lo fácil o lo difícil, que suelen ser algunas de las propuestas que se, que se plantean en los programas, sobre todo cuando nos acercamos a a la época electoral. Y bueno, ya me has comentado que lo primero que haríais si llegaseis a la alcaldía de Valdemoro sería eh, replantearos todo el tema del mantenimiento y de la limpieza. De la ciudad. ¿Tenéis algún tipo de línea roja para, para cohabitar con algún otro partido del, del espectro que hay allí en Valdemoro
1: no, Estamos absolutamente dispuestos a hablar con cualquier partido político. Por naturaleza es evidente que hay con partidos con el que sería más difícil el entendimiento, no como pues los partidos de izquierda, lógicamente. no Pero yo no tengo ningún tipo de problema en hablar de cualquier cuestión que atañe a la ciudad con cualquier partido político, porque... Además, yo me imagino que esto no será la primera vez que os lo comentan, pero es verdad que en la política municipal las grandes líneas ideológicas se diluyen un poco, ¿no? Y yo creo que coincidir en que la ciudad esté limpia, pues seguramente todos coincidimos en que queremos que esté limpia. Otra cosa es la forma de hacerlo, ¿no? Eh, pero estoy seguro de que todos tenemos una serie de objetivos comunes a nivel municipal. Y en ese sentido, aunque no sea para gobernar en una coalición, digamos, pues lógicamente no me veo gobernando con Podemos o con Izquierda Unida, pero sí me veo llegando a acuerdos puntuales con esos partidos en beneficio de la ciudad. Y estoy convencido de que en esa línea nos podemos entender todos.
0: Este 28 de mayo confluyen las eh, elecciones municipales con las autonómicas. Uh -huh. eh, bueno, se prevé, aparentemente, según dicen los sondeos, y según tú, cuando enchufas la tele, enseguida ves, ¿no? entre otros, pues, a la presidenta, Ayuso, que recordemos que en la anterior legislatura sacó un 45,8% sí. 45, bueno, sí. de, del electorado. Uh -huh. eh, parece ser que no, esta cifra no va a variar o va a variar muy poquito. Si acaso que, subirá un poquito, si por subirá, lo que parece. Eh, con lo cual, a vosotros también os da eso un impulso eh, importantísimo, ¿no? Por supuesto que sí.
1: Vamos a No podemos negar que la fuerza que tiene la presidenta y la ilusión que despierta en la gente nos beneficia a todos los que estamos con estas siglas, ¿no? Bajo el mismo paraguas que tiene que tiene ella, eso es evidente. Lo que pasa es que también es cierto, y eso nos lo dice ella también directamente... ...haríamos muy mal en relajarnos pensando que con eso solamente ya está el trabajo hecho... ...porque evidentemente luego la gente también diferencia entre la política local... ...y en la política autonómica y puede coger perfectamente la papeleta de Isabel... ...y no coger la mía en un momento dado... ...entonces nuestro objetivo es que eso precisamente no suceda... ...que la, que la gente que coja la papeleta municipal esté convencida de que apuesta por una opción... Que, ...en la que cree y en, y en la que va a trabajar muy duramente por recuperar la ciudad... Eso es lo que tenemos que explicar a los ciudadanos, eso es lo que nos estamos empeñando en hacer, negar, por supuesto, la fuerza y, el, y la ilusión que despierta la presidenta es una tontería, porque es verdad que eso nos, nos ayuda a todos, pero desde luego nuestro trabajo ahora no, no es estar bajo ese paraguas tranquilamente sentado, sino explicarle a los ciudadanos que no solo a nivel autonómico, sino que a nivel municipal tenemos propuestas y propuestas viables y factibles para que la ciudad mejore.
0: Oye, David, eh, es cierto que cuando uno, si, por ejemplo, el PP de Valdemoro gobernar allí, teniendo eh, la presidencia de la Comunidad de Madrid también con la presidenta Ayuso, eh, ¿eso es un plus o esto es una leyenda urbana? Quiero decir, ¿Te ayuda el que el que está en la comunidad sea de tu partido o no?
1: Bueno, evidentemente la Comunidad de Madrid tiene que gobernar para todos los municipios, independientemente de que con gobierne, su obligación y la cumple, por supuesto que sí, estaría bueno. Es cierto que yo creo que las sinergias siempre son positivas y hay muchas cosas cuando conoces a la gente que está trabajando en otra administración, en este caso superior, como es la Comunidad de Madrid, y de la que dependen muchas de las cosas que pasan en tu ayuntamiento, porque no olvidemos que la Comunidad de Madrid tiene, pues, por ejemplo, el Plan PIR o muchas responsabilidades también en el funcionamiento de las ciudades, como no podía ser de otra manera. Y ese tipo de sinergias yo no creo que entorpezcan, sino muy al contrario creo que favorecen. Evidentemente, como te decía antes, la Comunidad de Madrid está obligada a trabajar con todos y va a trabajar con un ayuntamiento del PSOE, del PP o de quien sea. Pero mm, decidir, yo creo que, como te decía, que esas sinergias de conocer a la gente, de saber por dónde es y por dónde hay que tirar y, y llevar unos años en esto y saber a qué puerta llamar, también ayudan al final a la ciudad.
0: ¿Y cuál sería, en ese caso, la primera propuesta que le, que le pediríais a, a la presidenta eh, que tuviera que ver con la Comunidad de, uh -huh. de Madrid a nivel de infraestructuras y tal? ¿Cuál sería lo, prim lo, lo primero que, de, que le dirías?
1: Pues hay dos cuestiones principales, sobre todo con la Comunidad de Madrid. Hay varias, porque evidentemente que es una administración con la que tenemos que trabajar a diario, pero yo si tuviera que elegir ahora una, que te diría dos, una, por resumirlo, infraestructuras, la ya está comprometido y ya está presupuestado la, el proyecto para construir el tercer centro de salud, Intentaría que eso fuera lo más ágil posible para que las obras iniciaran lo más rápido posible y de en, en, lo, en, mayor, en el menor espacio de tiempo posible pudiéramos disponer de ese tercer centro de salud en el barrio del hospital. Y luego haría los deberes como ayuntamiento que es ceder la parcela a la comunidad para que se pudiera construir el nuevo instituto también en ese mismo barrio que también hace falta. Son dos cuestiones que tenemos ahí todavía que terminar de perfilar y en las que trabajaríamos desde el primer día.
0: En temas de vivienda, ¿cómo está Valdemoro? ¿La gente que se casa se tiene que ir de Valde allí porque no hay vivienda o está cara?
1: Valdemoro es una de las ciudades, seguramente dentro de la zona sur, que ma mayores desarrollos urbanísticos tiene en marcha y en fase de construcción. Porque, por lo que sé de otras ciudades, eh, aunque me puedo equivocar, porque evidentemente ya no soy especialista en ello, creo que, por ejemplo, aquí en Leganés o en Getafa hay poco suelo para construir y los precios han subido una barbaridad. Valdemoro, ese, ese, por ese, eso, ese sé que pasan muchas ciudades del sur y que, a... que se tienen que ir a otros sitios, a otros Porque municipios no más pequeños y tal. En Valdemoro, aunque el precio de la, subienda, de la vivienda ha subido también, evidentemente ha subido como en todos los sitios, pero es cierto que esa posibilidad de tener un plan general desarrollándose y muchos desarrollos, especialmente en el barrio de la estación, en el barrio del hospital, ...generando nueva vivienda, ha hecho que uno de los alquileres más económicos de toda la zona sur... esté en Valdemoro, porque hay oferta, ¿no? Eh, se ha posibilitado que la gestión del suelo... ...se estén construyendo nuevas viviendas y eh, lo cierto es que, aunque como en todos los lados ha subido... ...es más económico que, que, en, otras, que en otras ciudades del sur de Madrid. Desgraciadamente... No se ha compasado con equipamientos esa evolución en el crecimiento de viviendas. Entonces, hay zonas donde hay muchas viviendas y muy poquitos servicios públicos, porque la Administración, en este caso municipal, básicamente, no ha hecho los deberes y no ha completado pues esas parcelas de dotación que tienen todos los desarrollos con las dotaciones correspondientes para nuestros vecinos, que es otro debe del Ayuntamiento y que también nos tenemos que poner a trabajar. Pero bueno, en el caso del precio, digamos que pudiera ser uno de los sitios aunque a lo mejor hay alguien que me oye, pero bueno, si los precios están carísimos, sí, en todos los lados son claro. caros, pero dentro de la zona sur seguramente sea de lo más de lo más eh, asumible, digamos.
0: El día 12 eh, entramos en campaña ya dura y pura, ya, ¿no? directamente, ya, se, ya sí. se pide el voto. Eh, estábamos hablando antes. Es un poco de raro ganaria. eso, ¿verdad? Porque eso de sí, pedir. Es un poco raro, a partir no del 12 ya podemos decir. Claro, que, que, de antes. De 12, sí.
1: sí, ahora estás diciendo mm, queremos tu confianza, eso por no decir pedimos el voto. Pedimos pero bueno, al fin voto. y al cabo. es un poco extraño, pero bueno, es así la ley, hay que respetarla. Hay que
0: respetarla, efectivamente. Pero es verdad que a partir del 12, eh, pues ya el que tiene el cuchillo en la mano se lo pone en la boca, ¿no? Mm, sí. Tiene que ir a piñón y a saco o hasta el día 27 al menos, uh -huh. o el día 26. Eh, Yo voy a
1: procurar tenerlo en la boca, pero para cortar la maleza y avanzar, no para clavárselo a nadie en no, la no, espalda. ¿eh? No, pero
0: cuando te hago ese símil, porque es cuando hay que apretar los dientes. Sí, ¿sabes? eso ¿no? seguro que sí. A partir del 12, no sé si tenéis algún algo preparado especial en ese momento, al margen de la, pe de, de la simbólica pegada de carteles ¿no? del día 11 por la noche.
1: Efectivamente, la, sí es más en de es tradición hacer esa pegada. no Todos los partidos la hacemos y salimos a la calle pues todos los compañeros a, a poner esos carteles en los espacios habilitados, porque antes se ponía casi por y toda la ciudad y en cualquier lado, o sea, ahora sí. eso está más acotado y se ponen los espacios habilitados. Pero bueno, yo no tengo grandes eh, act proyectos para la campaña de hacer unos grandes actos masivos o algo por el estilo. Estoy convencido de que la presidenta va a visitar nuestra ciudad, que para mí será un honor, y haremos un acto de presentación de candidatura también, lo habitual... Pero yo creo que donde tenemos que estar es en las calles informando con nuestros folletos a la gente, diciéndole lo que queremos hacer en su barrio. Hemos sacado programas, aparte del programa general, hemos sacado programas por barrios y en cada barrio pues damos el programa de cada barrio, ¿no? porque a la gente le interesa saber qué va a pasar cerca de su casa o qué, qué proyectos tenemos para, para su zona. Y en eso nos tenemos que empeñar. Yo creo que es, en la política local, aunque sea una ciudad ya grande como es Valdemoro, que tiene 80.000 habitantes, lo principal es intentar llegar al máximo número de, veci de vecinos y que vean que lo que estás presentando es un proyecto en el que crees y que es un proyecto sólido, que es viable que es difícil porque la situación del ayuntamiento es complicada, pero que se puede llevar a cabo ¿no? y en eso nos tenemos que empeñar, ¿no? en grandes cuestiones que se lo dejamos más bien ya a la política nacional y, y eso. Nosotros estamos a pie de calle con nuestra gente.
0: ¿Hay mucha deuda en el ayunt ayuntamiento de Valdemoro?
1: No, especialmente. El, la deuda que hay es más o menos la que puede haber en cualquier ciudad del, del entorno. Ahora estaremos en unos 30 millones. Se ha disminuido en estos últimos años porque, como no ha habido prácticamente ningún tipo de inversión, pues también se ha ido disminuyendo y estamos en unos niveles bastante razonables. Ojalá no no hubiera nada, porque siempre sería bienvenido, pero yo siempre lo comparo con, pues, con una casa, ¿no? Si, te, si tienes una hipoteca, pero la tienes asumible, la puedes pagar bien y tal, pues no pasa nada por endeudarte. Si evidentemente te compras un chalet en la moraleja y no lo puedes pagar, evidentemente tienes un problema. Ahora estamos más bien en una hipoteca normalita de un piso.
0: Bueno, como bien has comentado antes, contamos con que la formación Ciudadanos, que está en horas bajas, eh, probablemente, no sé cómo será la situación allí, pero probablemente tienda a desaparecer eh, o a quedarse bastante mermada ¿no? la ocupación. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería, en este estado de cosas, el ranking de votación de la ciudad? ¿Estaría muy justos. Eh, PP y PSOE, ¿hay algún independiente que está sumando también?
1: Eh, en principio los partidos que nos presentamos a las elecciones somos Partido Popular, Partido Socialista, que creo sinceramente que somos los que más vamos a aglutinar el voto. Pero luego hay opciones también que también van a tener su, su, su aportación, su, su como, como son los que nos encuentran a la derecha y a la izquierda de estas formaciones, o sea, Vox y, y más Madrid. Se presenta también Podemos e Izquierda Unida. No sé la fuerza que llegarán a tener o si llegarán a tener representación. En otras ocasiones no han llegado a tener representación en el Ayuntamiento. Y también un partido nuevo independiente que tampoco sabemos eh, la aceptación que va a tener. Pero bueno, a falta de que eso lo decida los ciudadanos, yo si tuviera que hacerte un pronóstico te diría que que Creo que vamos a ganar sinceramente las elecciones por, por, por todo lo que hemos comentado al principio, de no solamente de la ilusión de Isabel Díaz Ayuso, sino porque efectivamente ese voto de Ciudadanos fue en un momento dado del Partido Popular y, y entendemos que va a volver a nosotros y que el Partido Socialista va a tener su fuerza como lo tiene en toda la Comunidad de Madrid. Entonces en ese ámbito nos vamos a mover, vamos a ver al final lo que deciden los ciudadanos.
0: Estábamos hablando antes fuera de la radio que ahora estamos en, en una guerra, ¿no? Esto es, bueno, esto es una batalla dentro de lo que es la guerra de las elecciones, por llamarlo así, ¿eh? no lo estoy diciendo, no, no es ni mucho menos una guerra, pero bueno, <risa> es una batalla eh, pero eh, a partir del 28 cuando ya se sabe qué es lo que ha pasado empieza otra batalla, ¿no? Si cabe, más, di más, más difícil que lo que es eh, una campaña, eh, también más eh, discreta, porque es verdad que muchos partidos, mientras están hablando, ne, ne, nego, negociando, lo niegan luego por detrás o en los medios, pero sin embargo sí que están hablando uh -huh. y tal. Entonces, yo no sé para, para alguien eh, como tú qué es más complicado, más complejo, más difícil. ¿Qué te gusta más? ¿La negociación? ¿Eres un hombre de consenso? Uh -huh. ¿O te gusta más el estar a pie de calle, política local dura y pura, el vecino que te coge del brazo?
1: Como gustarme, me gusta más esa primera parte. Los que estamos en política local, además, estamos eh, más que acostumbrados a eso, además nos, nos gusta, nos es más, nos llena de ilusión y de mmm, confianza en nosotros mismos que la gente mmm, crea, ...que tú le puedes solucionar uno de sus problemas... ...y por eso te pare la calle y te lo cuente... ...evidentemente eso tiene sus hándicaps... ¿no? ...a la hora de pues, ir un día a cenar con tu familia... ...y querer estar tranquilo, evidentemente... ...pero a nadie nos pone una pistola en la cabeza para estar aquí... ...por lo tanto esa parte es absolutamente para mí ilusionante... ¿no? ...que la gente te pare, te diga los problemas que ve en su calle... ...en su casa eh, o te cuente cualquier tipo de problema... ...pensando que tú puedes ayudar a solucionarlo... ...a mí, desde un punto de vista egoísta, digamos... ...también me llena un poco de satisfacción, ¿no?... ...el hecho de, de, de eso, que confíen en ti, ¿no?... O ...tus vecinos... ...entonces esa parte para mí me encanta y es lo más bonito... ...y la otra parte es imprescindible también en la política... ...y es necesaria... ...y más ahora, porque antes estábamos en números de mayorías absolutas... ...cuando estaba más centrado, más asentado el bipartidismo ...pero ahora hay otras fuerzas que también tienen su espacio... ...y estamos condenados a entendernos porque así lo dicen los ciudadanos, ¿no?... ...entonces por supuesto que a partir del día 29... Viendo la distribución de fuerzas y las posibilidades que hay o de formar el gobierno, o de llevar acuerdos puntuales para una gobernabilidad, por supuesto que nos sentaremos. Nosotros, como decía antes, no tengo líneas rojas con ningún partido. Evidentemente, con partidos de izquierda va a ser más difícil que compartan un programa de gobierno total, pero sí acuerdos puntuales en un momento dado. Y, y yo sí tengo claro que, que, que por nuestra parte vamos a procurar que la izquierda no gobierne en Valdemoro, lógicamente, por propia esencia nuestra y porque además creo que no es positivo para la ciudad.
0: David Conde, un placer haberte tenido aquí muchas gracias por tu tiempo por lo que nos has comentado espero que tengáis muchísima suerte que, que Valdemoro, que es una ciudad que tiene un potencial increíble es verdad que últimamente pues, ha estado siempre un poco eh, en el candelero, no por cosas buenas Sí, desgraciadamente quedamos... hemos tenido una época
1: mala que hemos tenido que sobrellevar y es así pero bueno ya prácticamente hace nueve años de que pasó todo eso y yo estoy dispuesto a mirar al futuro. ¿no? Hay, hay otros que prefieren siempre mirar hacia atrás, pero bueno, allá cada cual.
0: Por cierto, ya para terminar, ¿qué te, qué te pareció la, la festividad del 2 de mayo?
1: Eh, ¿Te refieres al, ¿Al, episodio? ¿Al, al episodio? episodio famoso? Pues mira, yo estaba allí, la verdad es que no, ahí no me enteré de nada, porque esas cosas siempre lo contáis mejor los periodistas y se mejor en la tele que estando allí, yo no me enteré de nada. ¿Viéndolo visto? Pues sinceramente me parece una chiquillería por parte del señor Bolaños, ¿no? O sea, en principio no se lo había invitado, pero bueno, aún así como estaba, se le guardó sitio en primera fila, estuvo perfectamente presente y digamos que respetado en todo el acto institucional, él sabía perfectamente que no que el hueco en la tribuna lo tenía la, la ministra de Defensa, la señora Robles, entonces me pareció una chiquillería tener que quitar la cinta intentar entrar y, y, y que la jefa de protocolo tuviera que actuar de esa manera, ¿no? A mí no me gustó en general el episodio, pero me pareció una chiquillería por parte del señor Bolaños, sinceramente no sé si iba a eso concretamente o, o qué, pero vamos, desde luego... Lo podía haber evitado. Si él no hubiera hubiera estado en el sitio donde se le marcaba protocolariamente que iba a estar, como el resto de los invitados, aquí no habría pasado nada más que un día de celebración bonito, como todos los años y ya está. No sé si intentaba entrar en campaña ya, o, pero vamos, desde luego, no en absoluto creo que sea responsabilidad de la Comunidad de Madrid que tenía el protocolo perfectamente establecido.
0: Bueno, o sea, como sea, David, se ha hecho campaña de eso, efectivamente, como tú bien dices, eh, una pena, porque al final, imagino que tú que estuviste allí lo disfrutaste como evento, ¿no? Como, sí, como sí, sí por supuesto que sí,
1: celebrando el día de nuestra comunidad, que al final claro. es de lo que se trata, homenajear a nuestros héroes, en, héroes, que en su momento dieron la vida por, 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 la, por, independencia, por, ¿no? por la independencia y ¿no? por la libertad de todos, sí.
0: Claro. Bueno, así son las cosas de la política. Uh -huh. Un saludo muy fuerte y muchísima suerte, David. Muchas gracias a vosotros y un abrazo.